0: 이스라엘이 가자지구 내에서 본격적인 지상전에 들어갔다는 보도가 나오고 있습니다. 그 관련 기사를 보면요. 또 어, 이란은 레드라인을 넘었다 그러면서 본격 대응을 경고를 했습니다. 교수님 지금 상황이 뭐 전면전에 들어간 거냐 지상전에 들어간 거냐 여러 가지 보도가 나오고 있는데 일단 지금 상황을 어떻게 보고 계신지부터.
1: 지금 현재 상황은 어쨌든 이스라엘 그 병력이 지상군이 투입이 된 것은 사실입니다. 그런데 이제 그것이 대규모 동시다발적인 지상군 투입이 아니라 선별적으로 지역별로 이렇게 지상군이 일부가 투입된 것 같습니다. 그래서 지상전으로 지금 계속해서 공습을 퍼붓고 있고요. 그리고 이제 가자시티 중심으로 북부와 남부 이렇게 이스라엘군이 나눠서 그 가자시티를 포위하고 있는 그런 상황인 것 같아요. 그래서 외신보도에 의하면 이스라엘군의 전략이 슬라이스하듯이 즉 점이듯 1인치 1미터 조금 조금씩 이렇게 전진해 나가겠다 그래서 하마스를 압박하겠다 그러면서 이제 인질들 구출하는 데 최대한 역점을 두겠다라는 그런 전략인 것 같습니다
0: 예, 전쟁과 관련된 보도는 계속 상황에 따라서 변하고 있는데요 그래서 저희가 교수님한테 여쭤보고 싶은 거는 이게 확전되느냐 아니냐라는 것 같아요 일단 처음에 여쭤보고 싶은 건 이란 반응입니다 이란의 네. 반응 어떻게 보셨습니까
1: 어... 많은, 이제, 전 세계에서 많은 사람들이 국내도 그렇고 굉장히 관심을 많이 갖고 있죠. 이란이 과연 개입을 하느냐, 확정 가능성이 있느냐. 현재까지 두고 볼 때는 이란은 적극적으로 개입할 의사가 처음 예측했던 것처럼 별로 크게 없어 보여요. 네. 물론 말은 레드라인 넘었다. 어, 지상군 투입하면 우리도 가만히 있지 않겠다라는 말은 계속하고 있지만 사실 실질적인 액션을 취하지는 않고 있어요. 네. 그래서 지금 같아서는 세계에서 혹은 국내에서 염려하는 것처럼 이란이 개입함으로써 발생될 어떤 제5차 중동전이라든지 국제전이라든지 확전 가능성은 저는 아직도 낮다고 봅니다. 다만 어해시볼라나 아니면 시리아 민병대 같은 그 이란이 지원해주고 있는 시아파 민병대들의 그 국제전이나 어떤 그 교전은 계속해서 있기 때문에 그들의 움직 이라는 지금 움직임으로 봐서는 커다랗게 이 문제에 직접적으로 뛰어들 그런 가능성은 크지 않다고 저는 처음과 같이 생각을 합니다.
0: 관련 기사를 보면 실제로 최근에 요 며칠 사이에 신중동전쟁기로 이라는 아스라스 수위조자 이런 얘기가 많이 나옵니다. 그러면 저희가 생각해 봐야 될게 예전의 중동전쟁들은 어떤
1: 이유로 발생했고 어떻게 전개됐었는지가 궁금하거든요. 지금과 비교하면. 중동전쟁 대표적으로뭐 1차부터 4차 중동전쟁까지가 있었죠. 그런데 네. 이제 제가 지난 시간에 나와서 말씀드린 것 같은데 1차 중동전쟁은 1948년에 이스라엘 건국으로부터 발발이 된 거고요. 네. 그리고 2차 중동전쟁은 사실 팔레스타이나 어, 직접적인 개입은 없었어요. 왜냐하면 이집트가 수에즈운화를국유화함으로써 아무래도 이집트가 이스라엘과 또 영국, 프랑스와 이스라엘이 또, 이, 이집트와 같이 전쟁을 일으킨 전쟁이었기 때문에 팔레스타 문제와 직접적인 관계는 없었고요. 3차 중동전쟁이 67년에 있었죠. 6.1 전쟁이라고 하죠. 그게 이제 역시 이 3차 중동전쟁도 이스라엘의 큰 승리로 막을 내렸는데요. 네. 문제는 이때 이제 이스라엘이 그 이집트 형토였던 시나이 반도와 또 가자 지구, 그리고 요르단 영토였던 서한지구 그리고 시리아 영토였던 골란 북부의 골란 고원을 어, 탈환했다는 겁니다. 음. 그래서 이 영토에 대해서 이제 문제가 많았고요. 이러다 보니까 이제 67년 같은 해에 8월에 아랍 정상들이 이제 수도 카르툼에 모여서 이스라엘과 절대. 어, 협상 안 하겠다, 인정 안 하겠다, 그리고 앞으로도 평화는 없다라는 그카르톰 음. 선언을 하게 된 거죠. 그리고 4차 전쟁 같은 경우는 73년에 발발했는데요. 요 때도 이제 이집트하고 이스라엘하고 또 유르다나가 이집트 그리고 이스라엘하고 같이 전쟁이 있었는데요. 요 73년 4차 전쟁 이후로 사실 아랍 국가들이 이제, 어, 속친 현타가 온 거죠. 현실을 깨닫게 됩니다. 아, 무력으로는 전쟁으로는 절대 이스라엘과 이 어떻게 승산이 없겠구나라는 사실을 깨닫습니다. 그래서 그것을 깨닫고 가장 먼저 발빠르게 움직였던 그 대통령이 바로 이집트의 사다트 대통령입니다. 미국에서 그 이스라엘과 이집트의 평화 협정, 캠프 데이비드 협정이 체결이 됩니다. 그러므로써 이제 결국은 원수지간으로 지냈던 이스라엘과 아랍이 처음으로 평화조약을 음. 맺는 그런 어떤 역사적인 분기점을 만들죠. 그런데 이번 이스라엘 하마스 공격 하마스의 이스라엘 공격에 대해서 살펴보면 아무래도 이란이 그때까지는 개입을 1차에서 4차 전쟁까지는 개입을 안 했었는데 그 이후로 사실은 이란이 중동 내에서 어떤 영향력을 가지고 서서히 이스라엘과 또, 사우디나 여타 아랍국들의 어떤 그 영향력을, 긴장할 수 있는 그런 영향력을 가진 경쟁상태로, 경쟁상대로 부각을 하면서. 어, 이란, 이라크 전쟁 이후로 또 이란이 그 미국이 견제해야 되는 그런 세력으로 부상을 했고요. 그렇지만 이스라엘과 이란의 관계를 볼 때, 어, 79년 이란, 이라크 전에도 이스라엘은 이란을 지원을 했고요. 또 79년 이란 혁명 이후까지도 사실은 이란과 이스라엘은 관계가 그리 나쁘진 않았습니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금은 어쨌든 이란이라는 그 국가 자체는 전 중동에서 아랍 국가들 뿐만 아니라 이스라엘이 어떤 긴장해야 되는 경쟁 상태로 항상 견제해야 되는 그런 세력이고 또 미국이 중동에서 오바마 행정부 이후에 그 오피셔밸런서로 역의 균형자 역할을 하겠다 하면서 중국이 부상을 하니 이제 그 대외정책 즉 미국의 대외정책의 축을 아시아태평양으로 옮기겠다 하면서 중동에서 조금씩 발빼는 그런 대중동 정책을 펴면서 그렇다면 미국의 공백 상태에 있는 이 중동을 이란이 영향력이 점점 부각을 할 텐데 어떻게 할 것이냐라는 부분에 있어서 즉 이란과 레바논이나 시리아, 이라크 그리고 예멘을 이루는 쉬아벨트라고 하거든요. 그것을 어떻게 견제해야 되냐 할때 미국이 이스라엘 주축으로 해서 아랍 국가들과의 연맹을 형성함으로써 이란을 견제하자라는 지금 이 축을 세우려고 했던 거거든요. 그래서 사실 미국의 입장에서는 그리고 사우디아라비아나 아니면 이스라엘 입장에서는 이란이 항상 긴장을 해야 될 그런 상태예요. 그래서 요번 사태에 있어서도 이란이 어떻게 움직이느냐에 따라서 굉장히 촉각을 곤두세우고 있죠. 전 세계가 미국도 마찬가지고. 근데 제가 처음에 초두에 이제 그 예견했던 것처럼 혹은 예측했던 것처럼 이란은 처음부터 이 문제에 대해서 적극적으로 개입할 의사는 표명하지 않았다. 그리고 의도는 없었던 것 같다. 그것은 여전히 그 기조는 여전히 유지되고 있는 것 같다. 그래서 미국도 계속 이란에 참전하지 마라. 혹은 네. 어, 레바논의 히스볼라나 이런 쪽에 참전을 자제하게 요청해라라는 그 약간의 푸시도 있었고요. 하지만 얼마 전에 어 발표된 보도 내용에 보면 이란 미국 측이 이란에 직접적으로 컨택했다는 그런 사실도 있었어요. 그러니까 아무래도 이란도 지금 상황에 있어서는 미국과의 관계를 크게 또 건드릴 그런 자극할 필요는 없기 때문에 이란 자체도 이 문제에 대해서 적극적으로 개입할 것은 아닌 그런 그 노선을 피지 않을까라는 생각을 합니다 예
0: 지금 이스라엘이 가자지구 안으로 계속 들어가고 있는데 그래도 어느 선을 넘으면 이란도 더 이상 가만히 있기는 힘들지 않을까라는 예상들이 나오고 있는데요 네. 교수님께서 보시기에는 그게 네. 어떤 레벨 어느 수준일 거라고
1: 보세요 어, 제가 생각하는 이란이 직접적으로 전투에 병력을 투입한다거나 하지는 않을 것 같고요 음. 그런 수준은 아니고. 어 아마 레바논의 히세볼라나 시리아 민병대 즉 이란이 소위 지원하고 있다는 그런 친시아파 혹은 친이란 어, 파의 민병대들 수준으로서 이스라엘 북부쪽에서 교전이 있지 않을까라는 생각은 하고요 이란이 직접적으로 전면적으로 개입한다면 그것은 정말 커다랗게 제5차 중동전쟁이 아니라 미국과의 국제전까지 어, 확대될 수 있기 때문에 그리고 이란은 지금 뻔히 잘 알아요. 지금 지중해 연안에 항모도 두 대나 있고요 또한대더 어, 파견을 하게 다는 그런 미국의 움직임도 있고 하기 때문에 이란이 지금 이 상황에서 커다랗게 위스키한 그런 결정을 할것 같지는 않습니다.
0: 예전 중동전쟁 얘기들을 해주셨는데요. 그때와 비교하면 지금 상황은
1: 어떻게 봐야 될까요? 지금 상황과 예전 중동전쟁과의 상황을 보면 어, 별다르게 크게 달라지지 않은 것은 국제사회의 반응입니다. 음. 미국과 영국, 프랑스 등 서구 국제사회는 여전히 이스라엘 편이었어요. 항상 팔레스타인은 혼자 외롭게 싸우고 있었죠 그렇다면 아랍 국가들의 전폭적인 지지가 있어 왔느냐 물론 (1차) 된 전쟁 때 같이 이제 이집트나 유르단등 (5개) 국가가 어~ 이스라엘 건국에 맞서서 팔레스타인 같이 함께 싸워주긴 했으나 네. 그들의 속내도 사실은 전적으로 팔레스타인 형제국을 돕겠다는 라 의도보다는 아무래도 유대인들한테 그 땅을 뺏기느니 음. 어 이집트는 자기가 요르다는 자기가라는 어떤 욕심이 있었어요 그렇기 때문에 지금 형국도 사실은 음이 상황에서 보다 적극적인 큰소리를 내야 되거든요 그런데 아랍 국가들 보시면 알겠지만 말로는 어 인도주의적인 어떤 그 차원에서 휴전해야 된다 민간인 희생 없어야 된다라고 계속 얘기를 하지만 커다랗게 어떤 액션을 취하는 건 음. 없어요. 그렇기 때문에 제가 전에도 말씀드렸지만 이제 아랍 국가가 같이 싸워야 된다는 대의 명분이 이미 없어진 지 오래고요. 그렇기 때문에 이전이나 지금이나 팔레스타인은 홀로 외롭게 싸우고 있다. 그리고 문제는 팔레스타인 내부에서도 그. 지금 하마스라든지 아니면 서한의 자치당인 파타당 내부에서도 또 문제가 있는 갈등이 있다는 거죠. 음, 음. 그렇기 때문에 그 서한지구나 가자지구 내에 있는 그 팔레스타인 주민들 내에서도 요 하마스라든지 파타당 지도부에 대한 어떤 지지율이 크게 하락을 했어요. 그래서 어 이스라엘이 가장 위협적인 존재다. 팔레스타인 사람들에 대해서 그런 문제도 있지만 하마스도 파타도 지지율이 떨어지고 이것은 팔레스타인 평화의 커다란 문제 원이 되고 있다라는 그런 그 설문조사에서 한 60% 이상 70% 이상이 그런 답변이 나오고 있어요 그렇기 때문에 이 팔레스타인 문제가 사실은 이스라엘과 팔레스타인 문제가 해결이 될 것도 요원하겠지만 어렵지만 사실 어떻게 만약에 해결이 된다 하더라도 문제는 팔레스타인 내부를 어떻게 정리가 되느냐 과연 이 화합을 어떻게 할 것이냐라는 문제도 참 앞으로 향후에 큰 갈등의 요소가 될것 같습니다. 네.
0: 지금 말씀하시면서 마침 아랍 국가들끼리의 그런 관계를 말씀해 주셨는데 보통 저희가 중동 얘기를 할때 사우디 얘기를 가장 네. 많이 하잖아요. 그런데 지금 이 상황에서 사우디 얘기가 요즘에 잘안 나오는 것 같습니다. 네. 지금 사우디는 어떤 입장이고 어떤 상황인가요?
1: 사우디 무함마드 빈살만 왕세자, 사우디 실권자라고 할수 있는 MBS가 어 팔레스타인 문제 해결이 조속히 해결돼야 된다라고 하면서 사실은 이 사태가 벌어지기 전에 이스라엘과 외교 정상화를 위하면서 몇 가지 조건 중에 마지막 조건으로 팔레스타인 문제 해결을 내걸었어요 그런데 저는 그것이 참첫 번째가 돼야 되는 문제인데 어, 가장 마지막으로 전제 조건을 걸었다는 게그 거기에 대한 어떤 함의가 있다고 라 저는 생각을 했고요 아니나 다를까 이번 하마스 사태 발생하면서도 어 사우디아라비아는 매우 중립적이지 는 않지만 팔레스타인 문제 또 민간이 희생 없어야 된다 빨리 해결돼야 된다라는 발언을 하긴 했지만 팔레스타인이 지지 의사를 밝히긴 했지만 그럼에도 불구하고 이슬람 종주국이고 같은 이슬람 국가 또 아랍 국가로서 어 사우디아라비아가 행하는 그런 어떤 발언이나 그 수위가 굉장히 기대보다 못 미치고 있다라는 생각은 듭니다. 물론 뭐그 전에 미국 중, 중재로 이사회과의 어떤 외교관계 정상화 흐름이 굉장히 빠르게 금물살을 타고 있었고 거기에 있어서 당분간 하마스 공격 때문에 이두 국가 간의 어떤 외교 정상화는 연기가 될수 있을지 몰라도 아마 언젠가는 이 외교 정상화에 대한 다시 재개, 이 문제의 재개 이런 것을 염두에 든 어떤 사우디아라비아의 적절한 수위 조절의 발언이 아닐까라는 생각을 하는데 어 사우디 외무장관을 또 파견을 한다고 얘기를 했어요. 그래서 네네. 네타냐후 총리와 미팅을 하겠다. 만남을 갖겠다라고 얘기를 했는데 음, 제 생각에는 아무래도 어떤 그 적절한 외교적인 티피컬한 수준이 되지 않을까. 그러니까 휴전을 촉구하는 민간인의 희생을 줄이자라는 음, 네. 그 정도의 수준이 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 이번 전쟁이 터지기 전까지만 해도 사우디와 이스라엘 수교 얘기도 나오고요. 이란 얘기도 이란에 대해서 이제 뭐 제재를 푸는 그런 얘기들도 나오면서 중동의 봄이, 중동 평화가 오는가 이런 얘기가 나왔었는데, 이제는 그게 좀 요원해졌다, 이렇게 봐도 될까요?
1: 지금 당장 상황을 보면 그렇습니다. 그렇지만, 저는 한 가지 희망을 얻고 싶습니다. 음. 이번에 오늘 자로 보니까 민간인 가자지고 민간인 어, 사망자가 8천명이 넘고 있어요. 근데 안타깝게도 (2014년에도) 이스라엘 하마스 간의 그~ 공격이 있었거든요 전쟁이 있었거든요 거기서 이스라엘 측은 약 (300명) 조금 남짓 사망자가 있었고 어~ 가자 주민은 (6000명이) 넘게 사망자가 났었어요 그래서 거기 (20대1이라는) 법칙이 생겼어요 즉 이스라엘은 일 사망자면 팔레스타인 가자지구는 20명이 죽어야 20배가 죽어야 이게 어느 정도 정리된다. 그렇다면 지금 현재 상황은 지금 1,400명 이스라엘 사망자 났고요. 지금 8,000명 났는데 그 만약에 그 법칙이 맞다면 한 3만 명은 가자지구 주민이 사망을 해야 이 전쟁이 이 상황에 어느 정도 마무리된다는 그런 상황이거든요. 그렇기 때문에 참 굉장히 너무 안타까운 사실이 아닐 수가 없고요. 이스라엘 네탄야호 총리는 어, 국제사회의 인도적인 차원의 휴전이나 정전 요구에도 물론 뭐 서구 국가들 대부분이 이스라엘을 지지하고 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 굉장히 그 지상군 투입을 통한 하마스의 개멸 등을 전체적으로 지금 어그 뜻을 굽히지 않고 있거든요. 그리고 이제 어 네타냐호의 속내는 즉 최종 목적은 결국은 하마스 개멸이지만 거기에 가자지구를 완전히 좀어 정리를 하겠다. 요번에 이런 상황이거든요. 그래서 1단계, 그다음에 공습 2단계 지상군 투입, 3단계 새 안보 정권 수립이라는 얘기를 하고 있거든요. 그새 안보 정권 수립이라는 것이 무엇을 의미하는지 정확히 사실은 알려진 바가 없어요. 하지만 네타냐후 총리의 어 지난 12월, 작년 12월 어 새로 재집권하면서 결국은 가자지구의 정리, 즉 가자지구에서 이 팔레스타인을 완전히 몰아내고 가자지구를 거의 공백상태로 두겠다. 하마스 괴멸을 통해서 이런 상태까지 를 원하고 있는 것은 아닌가 라고 는 생각이 들어요. 그렇기 때문에 만약에 네타니아가 그 뜻을 굽히지 않고 국제사회의 비난에도 불구하고 음. 이렇게 밀고 나간다면 이스라엘 팔레스타인의 해법은 정말 없는 것이고요. 하지만 저는 약간의 1%라도 희망을 갖고 있는 것은 이 사태를 통해서 아마 양측이 즉 팔레스타인 측이나 아니면 이스라엘 측이나 깨달았을 거예요. 뭐냐면 하어위너텍스예고 그러니까 즉 승자독식은 없다. 어 어느 한 편이 그들이 원하는 그들이 원하는 완전한 100%를 가져가는 상황은 발생할 수 없다라는 걸 깨달았을 거예요. 그렇다면 이전에 좀 진부하기는 한것 같지만 오슬리 협정에서 왔던 두 국가 해법에 대한 것을 또 같이 한번 다시 새로운 디테일을 구체적인 내용을 논의할 수 있는 새로운 발판을 마련한 것은 아닌가, 그럴 수도 있지 않을까라는 아주 작은 신랄 같은 희망도 가져봅니다.
0: 네, 그렇군요. 지금 그런 상황이라면요, 교수님. 그, 지금 가장 많이 나오는 우려가 신중동. 전쟁으로 번지는 거 아니냐라는 건데요. 그러면 우리가 눈여겨봐야 될 포인트, 움직임 이런 것들은 앞으로 어떤 게 있을까요?
1: 아무래도 저희 우리나라와 관계된 건 아무래도 국제 경계, 경제 이런 것이겠죠. 그렇기 때문에 항상 유가에 민감하잖아요. 음. 사실 이 하마스 공격 사태 이후에 최대치로 올랐던 건한 7, 8% 정도였던 것 같아요. 제가 알기로는. 그렇기 때문에 국제 사회에서 어 너무 염려하는 그런 어떤 유가가 폭등하거나 이런 사태로 인한 저희 국내 경제에 대한 어떤 큰 영향은 없는 것으로 판단이 되고요. 다만 만약에 정말 어 저는 가능성이 낮다고 생각하지만 이란이 개입을 하거나 전격적으로 뭐 그것이 어 제호차 중동 전으로 확대되거나 하는 경우에는 정말 소위 그 경제 전문가들이 어 예측하는 뭐 250달러 배럴당까지도 갈 수가 있죠 그런 경우에는 저희한테 치명타가 되겠죠 아무래도 뭐 금리도 올라갈 거고 원자재 가격도 인상될 거고 유가는 당연히 올라갈 거고 하니까 그렇지만 현재 상황에서는 그 정도의 그런 커다란 어 걱정하는 그런 그 영향은 없을 것 같다라는 것이 제 개인적인 판단입니다 그렇지만 누가 알겠습니까 중동전쟁 제4차 중동전쟁 이후죠 아무래도 이집트하고 유르단하고 이스라엘 상대로 이제 전쟁을 일으켰는데 그때도 상황이 너무 안 좋아지니까 어 사우디아라비아를 포함한 그 산유국들을 내세워서 금수 조치를 했죠 음. 이스라엘과 이스라엘을 지지하는 국가들에 대한 금수 조치를 어, 취했기 때문에 그래서 갑자기 이제 유가가 뭐 10배 넘게 오르는 인상하는 그런 그오일 쇼크가 왔었죠 그래서 사실 그때부터 이제 석유가 무기화할 수 있다. 무기화될수 있다라는 음. 그런 어 어떤 그 리스크 위협 이런 것이 있어 왔죠. 그런데 지금은 어 이스라엘이나 팔레스타인이나 산유국은 아니고요. 네, 네. 예, 그렇기 때문에 직접적으로 우리나라하고 이스라엘이나 팔레스타인하고 그 국제 교역하는 그런 볼륨도 굉장히 작고요. 미미하기 때문에 그렇게 커다랗게 영향은 끼치지 않을 것 같고요. 또 일간에서는 이제 그 이집트가 이스라엘과 이제 천연가스 그런 교역 문제에 대해서 어, 걱정을 하시는 것 같은데 이집트는 2015년에 지중에서 해 최대 천연가스 전을 발견을 했어요. 어즈호르라고 네. 그렇기 때문에 이집트는 그때 이후로. 그~ 천연가스를 수입하는 나라에서 수출하는 자급자족을 넘어서 수출하는 나라가 됐기 때문에 물론 뭐~ 이스라엘과 같이 그리스산 사이프러스 이탈리아 이런 나라들과 함께 그~ 경제 공동체 그~ 천연가스 공동 협력체를 만들어서 그래서 같이 협력을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 이번 사태로 인해서 이집트가 어~ 이스라엘 관계가 뭐~ 악화되지도 않고 있고 사실 이집트는 굉장히 이스라엘과 같이 협력을 하고 있죠 왜냐하면 이스라엘과 이집트 남부 국경인 라파 국경을 굉장히 철저하게 봉사하고 봉쇄하고 뭐 구호품 트럭만 들여보내는 등 이스라엘이 원하는 대로 이집트는 해주고 있거든요 음. 그렇기 때문에 이 사태로 인해서 또 이집트의 관계가 악화되는 것도 크게 없는 것 같고 이집트 경제에 있어서 또뭐 천연가스도 이집트는 수출국이기 때문에 커다란 영향을 미치지는 않을 것 같아요
0: 네, 네. 교수님께서 개인적으로 이번 전쟁은 앞으로 어떻게 전개될 거라고 전망하세요?
1: 제가 처음에 이 사태 터지고 나서 이제 방송에 나가서 인터뷰를 했을 때 네. 수년간 지속되지는 않을 것 같다는 얘기했어요. 수년간이라는 뭐 2년, 3년, 4년 이런, 이 정도로 그래서 몇 개일 정도면 끝나지 않을까 아무래도 이전에 어떤 그 역사적인 히스토리카의한그 루틴을 볼 때, 어, 미국이나 아니면 뭐 사우디아라비아 정도 지금은 중재로 휴전이나 정전 정도로 한몇 개월 정도 빠르면 내년 상반기 정도 끝나지 않을까라는 조심스러운 예측을 했었어요. 그런데 지금 이스라엘 네타냐오 총리가 지상군을 일부 투입하면서 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 점이듯이 조금 조금 아마 조여가겠다라는 그런 전략을 어, 발표를 했어요. 그렇게 된다면 제가 예측했는 것보다는 조금 더 장기화되지 않을까. 그렇다고 해서 저는 장기화가 역시 2년이나 3년 이 정도로 갈것 같지는 않아요. 왜냐하면 미국에 아무래도 대선도 있고요. 물론 네타냐후 총리가 미국 바이든 대통령의 말을 지금 듣고 있지는 않은 상황이기 때문에 그건 또 지켜봐야 되겠지만 그럼에도 불구하고 여전히 국제사회의 시간이 갈수록 또 이스라엘의 그 공격이 더 심해질수록 또 가자 주민의 민간인의 희생이 더 급격하게 발생할수록 국제사회 여론은 아무래도 이스라엘에서 아무래도 가자나 팔레스타인 쪽으로 기울 것이기 때문에 이스라엘 상황도 그렇게 녹록하지는 않을 것 같아요 그리고 제가 생각하기엔 어저께 그네타냐오 총리가 그 x 트위터죠 거기에 이제 이런 얘기를 했다고 해요 뭐냐면 어. 국내 정보기관에서도 군정보기관에서도 무이때에서도 뭐 나는 이런 일이 발생할 거라는 어떤 정보를 받은 적이 없다라고 음. 했다가 야당이나 어떤 그전신회가그 그 내부에서도 비난이 있으니까 그걸 삭제를 했대요. 그, 기, 그 글을. 그런데 그런 걸로 봐서 네탄야후가 지금 이 시점에서 이런 멘트를 했다라는 것은 이미 네탄야후는 지금 전쟁 중이대 중간에 있음에도 불구하고 이미 이 이후의 일을 고려하고 그 스텝을 밟고 있다. 수순을 뭔가를 자기 나름대로 전략을 밟고 있다. 왜냐하면 어 초두에 제가 이제이 방송에 나와서 말씀을 드린 게 이게 혹시 음모론도 있지 않을까 음, 몇 퍼센트라도 네, 네. 말씀을 드렸거든요. 어떻게 모사드가 모를 수 있느냐, 신베드가 모를 수 있느냐, 어떻게 CIA가 모를 수 있느냐라는 상황에서 진짜 몰랐던 건 사실인 것 같아요. 음, 음. 근데그 책임을 이 상황이 마무리 진 다음에도 네타냐운 책임을 면할 수 없을 것이다 라고 제가 말씀을 드렸거든요. 네타냐우도 너무나 잘 알겠죠. 그 상황을 그렇기 때문에 지금 어느 정도 발뺌을 지금 어느 정도 하려고 음. 하는 걸 보면 이 상황을 지금 우리는 전쟁 한복판에 있다고 생각하지만 혹은 앞으로 더 중심의 그 폭풍의 눈에 갈 거라고 우리는 볼 수도 있지만 네타냐오는 이미 그 이후의 것을 음. 생각하고 이런 발언을 치밀하게 한 것은 아닌가라는 개인적인 생각을 합니다 음. 네
0: 극적으로 사태가 끝날 화해를 한다든지 뭐 협정을 맺는지에서 끝날 가능성은 어느 정도 된다고 보세요.
1: 어, 언제나 중동 문제는 극적이었어요. 네, 그래서 오슬롭 협정도 극적이었고요. 93년에 1993년에 네네. 1979년에 캠프데이비드 협정도 극적이었습니다. 그래서 저는 이번 사건도 극적인 어떤 해결책이 음. 있기를 바라고요. 그런데 문제는 미국이 그 중심 역할을 해줘야 돼요. 근데 미국은 그 중심 역할을 할 의도도 없고. 어, 하지도 않고 있고 그렇다면 사우디아라비아를 바라봐야 되는데 사우디아라비아 아랍국가인 팔레스타인에 대한 어떤 적극적인 액션을 음. 과연 얼마나 취할 수 있을 것인가 지금 이번 사태 이후의 행보를 봤을 때는 그것도 크게 기대할 수는 없다 이미 이스라엘과 다른 여타 아랍국가들 아랍에미레이트나 이집트나 뭐바뭐 뭐 이런 나라들 다 이제 그 평화협정을 맺었기 때문에 어떻게 할 수도 없는 상황이고 이제 사우디가 이스라엘과 외교협정을 하기 맺기 직전이지만 그럼에도 지금 이런 뜨뜨이지근한 말로만 어떤 표현하는 이런 행보를 보이고 있기 때문에 과연 누가 중재를 할수 있을 것인가. 이거를 해결하기 위해서 그렇다고 영국이 하겠어요. 프랑스가 하겠어요. 독일이 하겠어요. 그렇진않죠 지금은 현재는 유엔의 그구테우스 사무총장만 계속 얘기하고 있는 거예요. 이거 인도적인 그 국제법 위반이니까 인도주의적으로 민간인 희생 멈춰야 된다. 휴전해야 된다. 하지만 뭐, 유엔에서, 총회에서 결의안도 나왔지만, 아시다시피 법적 구속력은 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 어떤 누군가가 주축이 돼서 이 문제를 해결하고자 하는 적극적인 의지를 가져야 되는데, 제 생각엔 바이든 대통령은 그건 없어요. 그렇고, 지금 내년 대선 때문에 이제 그 코가 석자했죠 음. 어. 그리고, 사우디아라비아도 과연 어떤, 어, 행보를 보일지는 조금 지켜봐야 될것 같고요. 그래서 조금 굉장히 답답하고 안타까운 상황입니다. 그래서 저는 이제 방송에서 많이 이제 짧게 인터뷰를 하다 보니까, 어, 제대로 이제 말씀을 못 드린 부분들이 안타깝게 있고, 약간의 이제 그 중동 전문가로서 이제 중립적으로 얘기해야 된다는 어떤 그런 네. 언론상에 나와서 그런 입장도 있기 때문에 참 안타까운데, 제일 어 희생이 큰 거는 이제 가자 네. 민간인들이죠. 네. 어 그래서 이 민간인들의 희생을 어떻게 하면 최소화할 것인가. 사실은 우리 안에다 가둬두고 그 위에다 총을 막 쏘고 있는 상황입니다. 음. 그런 걸 생각할 때 우리도 이제 분단의 아픔을 겪었고 지금도 겪고 있고 또 나라가 없었던 서름도 있었던 그런 공감대가 충분히 있기 때문에 어이 문제를 조금 더 객관적이고 냉철한 시선으로 바라봐야지 않을까. 우리뿐이 아니라 우리가 사실 중요한 것보다도 국제사회, 미국을 비롯한 영국, 프랑스 사실은 이들이 이스라엘, 이 팔레스타인 이 문제를 만든 원인을 제공한 당사국들이에요. 그리고 이제 발빼고 있는 거죠. 근데참 객관적이지가 않아요. 굉장히 편향적이거든요. 그렇기 때문에 어, 역시 약소국의 어, 음. 서름이 너무나 저는 느껴져서 참 매우 안타깝고 어, 매우 가슴이 아픈 그런 상황입니다.